0: Cool, dass ihr zuhört, liebe Mamas, Papas und liebe alle anderen Hörer und Hörerinnen, bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa und ich habe zwei Kinder und keines der beiden Kinder ist mehr ein Baby. Yeah, yeah, yeah. Ich fühle es richtig Diese Freude, ihr glaubt nicht, wie ich das gerade feiere, warum und wie ich auf die Idee dieser Folge gekommen bin, ähm, es einfach mit euch mal zu zelebrieren, dass ich kein Baby mehr habe, sondern ein Kleinkind und ein Kind, das erzähle ich euch jetzt sofort ganz ausführlich und ich verrate euch in diesem Zuge auch meinen Struggle bezüglich einem dritten Kind, weil ja, ein drittes Kind passt jetzt nicht unbedingt so dazu, dass ich es hart feiere, kein Baby mehr zu haben. Was es damit auf sich hat, das hört ihr heute auch in der Folge. Und ähm, generell geht es heute um die Fragen, was war schön an der Babyzeit, was traure ich hinterher, warum freue ich mich aktuell so sehr, dass ich kein Baby mehr zu Hause habe und auf was freue ich mich im Moment? Ich habe nämlich große, große Vorfreude, auf vieles. Und wie immer seid ihr auch mit dabei, die coolsten Socken hier im Podcast-Universum, weit und breit, meine Hörerinnen und Hörer, im virtuellen Kaffeeklatsch. Da habe ich euch gefragt nach eurer Meinung, die Babyzeit ist vorbei, freut ihr euch oder verdrückt ihr eher so ein paar Tränchen und trauert dieser doch sehr kurzen und auch magischen Zeit hinterher? Wer von euch freut sich und warum? Und wer von euch findet es eher schade und traurig und warum? Das hört ihr jetzt gleich im virtuellen Kaffeeklatsch. Und wenn ihr meine Arbeit mit dem Hi Baby Podcast schätzt und möchtet, dass der Hi Baby Podcast noch ganz, ganz lange weitergeht, dann helft ihr mir, wenn ihr Hi Baby auf Spotify, iTunes oder eurer Podcast App des Vertrauens abonniert. Wenn ihr mich überall, wo ihr mich bewerten könnt, bewertet. Und wenn ihr die Folgen mit eurem Partner, eurer Partnerin, Freunden, Freundinnen, Mamas, Papas, Geschwistern, wem auch immer teilt. Und ganz neu, wer auf Spotify hört, der kann jetzt auch auf Spotify mitkommentieren, unter die Folge so ein bisschen schreiben, wie er oder sie die Folge fand. Das finde ich ganz cool, das ist ein cooles neues Feature von Spotify. Da gucke ich jetzt auch immer ganz gespannt ähm, am Montag oder generell so im Laufe der Woche nach einer Folge rein und freue mich immer sehr über eure Kommentare und eure vielen, vielen schönen Sachen, die ihr mir da schreibt. Also vielen Dank dafür. Neulich habe ich Sport gemacht. Pause. Wie nennt man das? Eine Kunstpause. Wirken lassen. Isa hat Sport gemacht. Ich habe jetzt wieder angefangen ähm, mit dieser früheren täglichen Routine von mir. 20 Minuten Yoga vor der Arbeit zu machen, das war was, das habe ich integriert, da ging der Muki. das ist echt so lustig Leute, weil das solche Parallelen wieder hat mit der Murmel, da ging der Muki ungefähr so na, ja, ein halbes Jahr in die Kita und als er ein halbes Jahr in die Kita ging, hatte ich so das Gefühl, so langsam kommt mein Leben wieder in geregelte Bahnen. Im ersten halben Kita-Jahr musste ich erstmal klarkommen musste ich erstmal wieder klarkommen auf mein Leben und habe jede freie Minute irgendwie dazu genutzt, auf dem Sofa abzuhängen und nichts zu tun. Es gab wenig freie Minuten, weil ich habe ja direkt wieder gearbeitet. Aber ich weiß noch, wie das war, dass ich mir dann gesagt habe, so, er ist jetzt ein halbes Jahr schon in der Kita und ich muss jetzt mal wieder anfangen, mein Leben in den Griff zu kriegen. Und mit der Murmel ist es ganz genau dasselbe. Die Murmel ist jetzt, ähm, ja, die wird jetzt seit fünf Monaten von unserem au der Gina betreut. Und jetzt habe ich auch wieder so für mich gesagt, okay Isa, jetzt fühlst du dich so weit, um wieder deine deine täglichen Routinen in deinen Alltag zu integrieren, die davor so gut waren und so wichtig waren und die dann aber mit Baby einfach nicht geklappt haben und zu mehr Stress bei mir geführt haben, weshalb ich dann gesagt habe, nee, äh, ich lasse das. Übrigens, wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich hier so äh, komisch nasal ins Mikrofon reinröche, ich habe immer noch Corona, mich hat es richtig, nieder, äh, richtig niedergeworfen, hat mich dieses Mal Corona, ich bin Gott froh, dass ich diesmal nicht hochschwanger bin, und ein Kind gebären muss, das hätte nicht geklappt, es ist... Ähm, Richtig schlimm diesmal. Also sorry, wenn ich mich komisch anhöre. Es lässt sich aber einfach nicht ändern. <lacht> Damit müsst ihr heute klarkommen. Jedenfalls, ich habe Sport gemacht und es war, es, es kam dann in diesem Moment so eine spontane Freude auf, weil ich mir dachte, hey, so geil. Ich kann jetzt wieder richtig anfangen mit meiner Yoga-Routine und wieder Stück für Stück mit jedem Tag, an dem ich mein Yoga auf der Matte mache, wieder mehr in meine alte Yoga-Routine zurückkommen. Ich hatte früher schon eine echt krasse Yoga-Routine und habe krasses Yoga gemacht, war da richtig gut drin. Und ähm, ja, dann kam mein Großer, der Muki, und dann ging es bergabwärts mit dem Yoga. Und es war halt immer so, dass ich im Unterbewusstsein halt dann so drin hatte, ja gut, jetzt ist der der Boy aus dem Gröbsten raus, aber ich will ja noch mal ein Kind. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen auch noch so einen halben Fuß auf der Bremse gehabt, weil ich mir dachte, ja, da kommt ja dann noch mal was und dann geht es ja alles wieder von vorne los. Und als ich diesmal auf der Yogamatte war, hatte ich diese spontane Riesenfreude. Ich kann es wieder machen. Ich habe wieder die Zeit dazu. Mein Körper wird wieder mehr zu meinem Körper. Und ja, klar, es war beim ersten Kind auch schon so, diese Freude da. Ich weiß noch genau, wie ich ähm, dann zum ersten Mal wieder den Unterarmstand im Yoga gemacht habe. Das ist eine spezielle Yoga-Übung, die ich mache, auch weil ich mit dem Handgelenk Probleme habe und mit dem Nacken und das ist eine relativ anstrengende Übung und ich habe die dann ewig lange nicht mehr gemacht und als ich sie so ich glaube es war da war der Muki dann schon fast wieder zwei Jahre alt da hat es zum ersten Mal wieder geklappt und ich war so stolz und ich habe mich so gefreut und für mich war das so dieses wow hey ähm, diese anstrengende Zeit mit dem Baby die geht vorbei und für mich war das so ein bisschen auch das Zeichen das ist jetzt vorbeigegangen und mein Leben hat wieder Aufschwung genommen Und diesmal hatte ich diese Freude auch und also sie ist diesmal um einiges intensiver, denn auch da hat sich bei mir was geändert. Ich wollte immer drei Kinder und vor einigen Monaten, höchstwahrscheinlich als ich super erschöpft auf dem Sofa abends saß, kam mir dieser Gedanke und was, wenn es nur zwei bleiben und diesen Gedanken einfach mal zuzulassen und nicht gleich zu sagen, nee, ich will ja drei, sondern wirklich mal mich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was wenn es das jetzt war, was wenn ich nicht nochmal schwanger werde, was wenn wir nur diese zwei Kinder bekommen und das nur ist ja auch schon ein bisschen ein Witz, weil zwei Kinder zu haben ist ja schon ein ein Riesenglück, ein Riesenprivileg und ähm Diese Frage in mir hat ganz spontan und auch für mich sehr überraschend eine tiefe, tiefe Ruhe und Frieden in mir verursacht. Es war wie ein Aufatmen. Dann war das meine letzte Schwangerschaft. Dann war es das letzte Mal stillen. Dann habe ich das alles hinter mir. Ja, Irgendwas in mir ist da auch so ein kleines bisschen traurig und sagt Na, 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 Isam, schau mal, schau mal, was du in ein, zwei Jahren dazu sagst. Aber aktuell ist ein großer Teil in mir gerade einfach nur erleichtert für diesen Gedanken und atmet auf. Also es war dann wirklich so, wo ich dachte, oh mein Gott, wie geil wäre es, kein drittes Kind zu bekommen, wie entspannt wäre es, dann wird es ja ab jetzt immer besser, dann bekomme ich ja ab jetzt immer mehr Zeit für mich, weil meine Kinder immer selbstständiger werden. Kein weiteres Mal diese körperlichen Strapazen, also ich muss echt sagen, die zweite Schwangerschaft fand ich schon viel anstrengender als die erste und will mir aktuell nicht ausmalen, wie so eine dritte Schwangerschaft für mich wäre. Die Nächte werden immer ruhiger. Also die Kinder schlafen ja immer besser und immer selbstständiger und auch immer länger. Och Leute, zur Zeit, wir haben ja Zeitumstellung gehabt. Es ist so schön, ich liege bis 7.20 Uhr mit den Kindern im Bett (lacht) und dann wird so langsam mal eins von beiden wach. Die Tage werden immer entspannter. Oh mein Gott, ich habe immer mehr Freiraum und Zeit für mich je größer die Kinder werden. Ich bekomme immer mehr meine Freiheit zurück. Kann abends was trinken gehen mit einer Freundin. Also ich war neulich zum ersten Mal, seit die Murmel auf der Welt ist, abends mit einer Freundin was trinken. Wir haben wirklich drei Cocktails getrunken. Wir haben uns um sieben Uhr abends getroffen, was echt früh ist, was ich aber komplett vergessen habe, dass es so früh ist, weil ich habe ihr vorgeschlagen, ja, lass doch sieben machen. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, lass uns um zehn treffen und das hätte ich noch früh gefunden, so Freitagabend. <lacht> da habe ich mit ihr um sieben mich verabredet im, in einer Bar und wir haben einen Cocktail nach dem anderen gezischt und es war einfach so gut und es hat so Spaß gemacht und ich bin ziemlich betrunken, nachts um eins nach Hause, habe das Fahrrad geschoben, weil ich nicht mehr Fahrrad fahren wollte mit dem Pegel und mir so gedacht, boah, geil. Das ist auch so eine Freiheit. Also, die Murmel war ja auch am Anfang so, ja, die ersten, boah, die ersten neun Monate ihres Lebens, würde ich mal sagen, hat die abends ab 18 Uhr ihre Mama gebraucht. Das war. Die war super easy zu handeln, tagsüber alles gut, aber ab 18 Uhr wollte sie bei mir sein und die hat nur noch geweint, wenn sie bei jemand anderem zu dieser Uhrzeit war. Und deshalb habe ich ganz, ganz, ganz viele, naja, so viele Einladungen hatte ich jetzt auch nicht, abends nach 18 Uhr, aber es gab einige, einige schöne. Es gab Geburtstagsfeiern, es gab so ein paar coole berufliche Events, die habe ich abgesagt und gesagt, nee, sorry, ich müsste mit meinem Kind an der Trage kommen und es ist ihre Schlafenszeit und eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Und deswegen war das auch so ein cooler Moment für mich, als ich mit dieser Freundin einfach abends in der Bar sitzen konnte und wusste, ich muss jetzt nicht irgendwie schnell nach Hause düsen, weil ähm, meine Tochter ohne mich nicht einschlafen kann. Und Leute, neulich habe ich zum allerersten Mal Urlaub ganz alleine für mich gemacht. Ohne Kinder, ohne Partner, ohne Freundin. Es war nur ich. Und äh, wer im High Baby Club ist, hat das mitbekommen. Da habe ich ähm, auf Instagram in den engen Freunden Stories ähm, euch mitgenommen und ein bisschen berichtet, was ich da so gemacht habe und wie es mir so ging. Es war so gut. Ich hatte diesen Traum ja schon seit der Mucki zehn Monate alt ist und mir immer gedacht, ich brauche einfach mal eine Auszeit nur für mich alleine. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir das gegönnt und es war für mich so ein bisschen der Start in eine neue Ära, weil ich eben jetzt kein Baby mehr (lacht) habe. Und ich muss sagen, die kleine Murmel war ein zuckersüßes, tolles, traumhaft entspanntes Baby und ich habe mit ihr die Babyzeit sehr genossen, aber jetzt ist auch gut, dass sie rum ist und dieser Wandel ging so schnell, also es war wirklich so gefühlt von Baby auf Kleinkind, Leute, innerhalb von drei Wochen würde ich sagen, plötzlich läuft das kleine Girlie Plötzlich hat sie Haare, die so lang sind, dass wir ihr ständig ähm, Haarspangen irgendwie reinmachen müssen, weil sie ihr sonst in die Augen reinfallen und sie tapst durch die Gegend und sie spricht. Sie sagt nicht nur Mama und Papa, sondern sie sagt seit ein paar Tagen auch ihren eigenen Namen. Das ist unfassbar süß. Ähm, Sie sagt den Namen von ihrem Lieblingskuscheltier, den hat sie selbst Dodo getauft. Du, 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 du. Sie kommuniziert krass mit einem, also sie kann einem schon richtig zeigen, was sie will, mit was sie jetzt spielen will, wo sie jetzt sein möchte, wo sie mit einem hin möchte. Sie kann nicken, <lacht> wenn ich sie frage am Nachmittag. Sie kriegt am Nachmittag immer einen Smoothie, wir trinken zusammen immer Smoothie am Nachmittag. Und dann frage ich sie, sind wir so im Kinderzimmer und spielen, Sag ich, du, magst du jetzt deinen Smoothie haben? Dann guckt sie mich an und nickt wie eine Wilde und dann steht sie auf und tapst Richtung Küche. Es ist so krass und es ging jetzt so schnell. Sie war wirklich noch vor ein paar Wochen mein kleines Babygirl und jetzt entwickelt sie ihren Charakter. Und sie kommt plötzlich her und schmust mit einem, sie versteht schon so viel. Sie versteht einfach fast alles. Sie versucht, sich selbst anzuziehen. Ich bin völlig von den Socken, was dieses Mädchen, wie sie abgeht. Wie rasant und wie krass und wie schnell. Und ich muss echt sagen, ich bin nicht der Typ Mensch, der das betrauert und sagt, oh mein Baby. Ich weiß nicht, bin vielleicht auch einfach keine Babymama. Habe ich ja schon bei Muki gesagt, dass ich mit Babys jetzt nicht so viel anzufangen weiß. Ja, die sind süß und die schlafen viel, aber sind für mich auch recht langweilig, mal ehrlich gesagt. Und ich finde es viel geiler mit so einem Kleinkind über die Wiese zu fetzen, ihr die Welt zu zeigen mit ihr zu brappeln, sie zu erleben, ihr zuzuschauen, wie sie einfach so sich selbst entwickelt und ihr Ding macht. Das ist einfach unglaublich schön für mich und ich bin so voller Vorfreude, was mit der kleinen Mummel jetzt noch alles kommt und was sie noch machen wird. Und dieser Urlaub für mich, diese vier Tage, waren auch wirklich ähm, ja, wie eine neue Ära, weil ich mir gesagt habe, hey, ich habe es geschafft ich habe zwei Babys großgezogen und ehrlich gesagt, ja, zum Großteil war das ich. Klar gibt es einen Papa und klar macht der Papa auch viel und er macht sehr viel mehr als der Großteil der Väter in unserem Freundeskreis. Das muss ich auch mal dazu sagen. Er macht schon auch echt viel. Nur, gerade im ersten Babyjahr ist es Einfach an allererster Stelle die Mama. Die Mama ist schwanger, die Mama stillt, die Mama ist die, die das Baby in erster Linie beruhigt, weil sie halt auch diese enge Stillbeziehung hat. So ist es und deshalb habe ich mir mal an diesen vier Tagen ordentlich auf die Schulter geklopft und mir gesagt, Isa, du hast es gut gemacht, du hast es gerockt und jetzt hast du es überstanden. Und wenn du wie aktuell dein Gefühl so ist, wirklich kein drittes Kind willst, dann Geht es jetzt in eine neue Epoche und diese Epoche wird geil. <lacht> so, was soll ich sagen? Und ich habe mir richtig gegönnt in diesen vier Tagen, war in einem Wellness-Hotel und war einfach... So jeden Tag ab 15 Uhr konntet ihr mich im Spa-Bereich finden und ich bin von einer Sauna in die nächste gehockt und habe mich zwischendurch stundenlang auf irgendeine so Liege im Ruhebereich gechillt mit einem Buch und einfach mal drei Stunden am Stück Buch gelesen, ohne dass mich jemand gestört hat, ohne dass mich jemand angesprochen hat. Ach, es war so schön. Und dann zurückzukommen und meine Kinder wieder zu sehen. Und mein Mann, das war war richtig toll, war richtig schön. Und ich genieße es gerade einfach sehr, zu sehen, wie meine Kinder älter werden und selbstständiger werden und auch ähm, ja mich weniger brauchen. Es war zum Beispiel jetzt auch diese Woche, ich war krank mit Corona und ich habe mich wirklich gut isolieren können. Das hat echt gut geklappt. Ich lag fast drei Tage komplett ungestört <lacht> unten im Hobbyraum, das ist ja unser Fernsehraum schrägstrich das Büro vom Daddy. Ich liebe diesen Raum. Ich musste jetzt echt äh, oft daran denken, wie dankbar ich für diesen Raum bin, weil es so geil ist oben <lacht> ist die Kindersicherung, also der Treppen das Treppengitter, dieses dieser Schutz, dass die dass die Kleine nicht die Treppe runterfällt. Und es ist so gut zugemacht, dass da auch der Mucki das nicht aufkriegt. (lacht) Und Das heißt, ich lag da unten und keins der beiden Kinder konnte einfach zu mir kommen. Und ich war echt so aus den Augen, aus dem Sinn. Und es war so geil. Ich habe mich richtig gut auskurieren können an diesen Tagen. Und dann lag ich da unten und habe halt so meine Familie gehört oben, wie sie ihr Leben lebt. Und auch, wie die zwei Kinder miteinander gespielt haben, immer wieder. Habe ich sie dann gehört, wie sie miteinander spielen und eine Freude haben und miteinander lachen. Und wie der Mucki seine kleine Schwester feiert. Und äh, ja, wie er sie einfach nur feiert, mir fällt kein besseres Wort ein. Er liebt sie heiß und innig und er macht, er spielt mit ihr und schaut ihr zu, wie sie dann reagiert und wie sie spielt und macht sich schlapp. Und weil er sich schla- schlapp lacht, schaut sie ihn an und fängt dann auch an zu lachen. Und es war einfach. Richtig schön, das mitzuerleben und auch zu spüren, dass man nicht mehr so krass gebraucht wird. Was ich auch einfach, ja, worauf ich mich riesig freue, ist, dass ich wieder meinen Körper zurückbekomme und für mich habe. Der ist ja auch während dem Stillen noch nicht so wirklich dein Körper wieder und ähm, ich habe ja jetzt vor guten zwei Monaten abgestillt und merke jetzt wieder, wie alles so ein bisschen an Form zurückgewinnt, sag ich mal, und ein bisschen straffer wird. Und ich habe mir dann überlegt, was ich diesen Sommer alles bei uns auf dem See machen will. Ich habe halt voll Bock zum Beispiel wieder, was heißt wieder, sondern eher zum ersten Mal richtig lange Sub-Touren zu machen mit meinem Stand-Up-Paddle und nicht irgendwie, so wie es letztes Jahr war, mal eine Dreiviertelstunde schnell aufs Sub springen, weil Danach könnte ja die Murmel wieder Hunger oder Durst haben und muss gestillt werden. Sondern einfach sagen, Leute, es ist Samstag früh. Ich radel runter zum See, schnapp mir meinen Zap und ich komme, wenn ich wiederkomme. <lacht> vielleicht komme ich zur Mittagszeit, vielleicht komme ich auch erst zur Nachmittagszeit. Und wenn ich erst am Abend komme, dann geht auch die Welt nicht unter. Also darauf freue ich mich richtig. Ich habe zum Beispiel mir auch überlegt, Surfen zu lernen diesen Sommer, dass ich einen Surfkurs mache. ja Einfach so mir diese Freiheiten wieder rausnehmen zu können und natürlich auch beruflich viel perspektivischer planen zu können, weil man nicht immer im Hinterkopf hat, ja, aber dann falle ich wieder für mindestens ein halbes Jahr aus oder länger, wenn es blöd kommt, bei Kind Nummer drei. Also aktuell muss ich sagen, gibt es mir einen tiefen inneren Frieden für mich zu sagen, zwei Kinder reichen aus. Und das Schöne ist, dass es der Daddy genauso sieht, dass wir da genau an derselben Stelle im Moment stehen und uns beide auf die Zeit freuen, die jetzt kommt. Also nochmal zusammengefasst, was feiere ich worauf freue ich mich? Also, tatsächlich ist es aktuell jeder neue Entwicklungsschritt der Murmel. Ich finde das ultra spannend, was jetzt passiert. Auch wenn ich mir den Mucki anschaue, ähm, wie der sich in den letzten Jahren entwickelt hat, was aus ihm für ein Mensch wurde, das ist einfach, da muss ich echt sagen, ja, Baby sein ist schön, schön und gut, aber was danach kommt, ist einfach nochmal ein ganz anderes Level zu sehen, wie sie läuft, wie sie die Welt entdeckt, wie sie Dinge zum ersten Mal ausprobiert, was ihr schmeckt, was nicht, über was sie lacht. Ich bin super gespannt, welches Wort sie als nächstes sprechen wird. Ich finde es einfach ganz, ganz toll. Und ich freue mich über meine körperliche Freiheit, nicht mehr ständig ein Baby tragen zu müssen. Wieder mehr Sport machen zu können, auch mal abends zum Sport gehen zu können dass der Körper nicht mehr so weich ist durch die Stillhormone. Ich freue mich drauf, auf der Arbeit wieder Gas geben zu können. Ich freue mich drauf, Freundschaften wieder aufleben zu lassen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mit einer Freundin einen Spa-Tag geplant. Wo wir auch gesagt haben, so an einem Samstag treffen wir uns und verbringen einfach einen ganzen Tag in so einem Day-Spa und gönnen uns mal wieder. Ich freue mich auch drauf, meinen Kindern die Welt zu zeigen, mit ihnen zu reisen. Das finde ich einfach nochmal schöner, wenn es ein Kleinkind ist. Und ehrlich gesagt auch noch mal schöner, wenn es ähm, eine Erinnerung an diese Reise für später hat. Also der Mucki zum Beispiel, der wird sich jetzt an die Urlaube erinnern können, eventuell. Also die Möglichkeit besteht. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch super schön. Ich freue mich extrem auf die Urlaube, die wir in diesem Jahr geplant haben. Abends einen Wein trinken. Ich habe zum Beispiel eine Nachbarin hier. Wir sind ja neu, wir sind ja letztes Jahr neu hierher gezogen. Es ist ein Neubau, wir sind alle neu hier und ähm, ich habe mich mit einer direkt gut verstanden. Und dann haben wir immer gesagt, wir, t- wir trinken abends mal einen Wein. Und dann war ja die Murmel so ein Mama-Kind am Abend. Und es ging einfach nicht. Und dann habe ich ja auch ewig gestillt und dann war das auch schwierig. Dann wollte ich auch keinen Wein am Abend trinken und jetzt habe ich sie neulich wieder gesehen und zu ihr gesagt, hey, Jenny, diesen Sommer machen wir das. Ich lade dich bald mal zu uns auf die Terrasse ein und wir trinken abends einen Wein und ich kann ganz entspannt sein, weil ich weiß, in der Regel lege ich die Kinder ins Bett und die schlafen erstmal ohne Probleme durch bis drei Uhr nachts. Oder so. Da will dann die Murmel oft noch ein bisschen was trinken. Und so hart das klingt, aber ich habe wirklich für diese Folge überlegt, was vermisse ich an der Babyzeit? Und es gibt nichts. Ja, vielleicht bin ich da echt ein großer Einzelfall. Ich weiß es nicht. Aber ich vermisse nichts an der Elternzeit. Äh, sorry, nicht an der Elternzeit, <lacht> an der Babyzeit. War das ein freudiger Versprecher? I don't know. Es gibt ein paar Dinge, die ich schade finde, wo ich so ein bisschen Melancholie verspüre. Das ist ganz klar, dass auch ich das Gefühl habe, ja, die Zeit rennt. Und ich frage mich manchmal auch, boah, warum geht alles so schnell? Und es gibt viele Momente, die würde ich gerne anhalten und irgendwie so... <lacht> wie wenn man bei Spotify äh, Podcasts hört, da kann man ja dann oder irgendwas hört, ne, kann man ja auch mal so auf Geschwindigkeit drosseln 0,8 oder 0,6 machen. Ich mache meistens äh, schneller, weil es mir nicht schnell genug gehen kann, weil ich habe keine Zeit und höre dann Podcasts irgendwie bei 1,2-facher Geschwindigkeit. Aber im Leben würde ich gerne mal auf 0,6-fache Geschwindigkeit äh, trimmen können. Das ist schon sowas, wo ich Melancholie verspüre, wenn ich denke, wow, sie ist jetzt schon eins, wow, sie läuft diesen Sommer einfach. Ich habe neulich Kleider gekauft für den Sommer und ich habe mir drin vorgestellt, wie sie dann in diesen Kleidern mit ihren kleinen Schüchen tap 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 über die Wiese springt. Oh, so süß. Oh, nee, einfach, ich freue mich einfach krass drauf. Und ähm, ja, stillen war schon auch schön. Ich habe das sehr genossen. Meine Kinder zu stillen, ist aber was ganz Schönes. Diese Einheit, dieser Friede, der da auch dann entsteht, wenn du dein Kind stillst. Es war aber auch deshalb so schön, weil ich halt wusste, es geht vorbei und es ist endlich. Endlich? Ja, es ist nicht endlos, es ist endlich. (lacht) Komische Aussage, oder? Also ich wusste halt so, ja, maximal ein Jahr und dann ist das Stillen rum. Und vielleicht habe ich es auch deswegen so extrem genossen. Was ich immer schade finde, ist, wenn die Kinder nicht mehr einfach so hier und da überall auf deinem Arm einschlafen. Das ist was, das genieße ich total, das finde ich super gemütlich, wenn man irgendwie abends noch äh, bei Freunden sitzt und dann das Kind müde wird und dann einfach sagt, hey, komm komm auf meinen Schoß, leg dich zu mir und schlaf ein und das Kind dann einfach so sich hinschmiegt und die Augen zumacht und dann auf Mama oder Papa einfach auf dem Schoß einschläft. Das wird dann natürlich, je älter die werden, desto weniger häufig ist das der Fall. Das ist schon was, was ich immer sehr, sehr mag. Und ja, so ein bisschen vermisse ich es auch, dass sie viermal am Tag schläft. Aber dafür ist sie ja jetzt auch, ähm, ab September geht sie in die Kita. Boah, das wird dann auch nochmal life-changing, Es wird auch nochmal eine neue Ära wenn sie in die Kita geht und ich äh, nicht mehr jeden Tag gucken muss, dass ein gutes, gesundes, ausgewogenes, kindgerechtes Mittagessen auf dem Tisch steht. <lacht> Auch absolut absolut game-changing finde ich das. Und äh, ja, deswegen, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich im Moment so richtiges Gefühl habe, mit diesem Frühjahr geht hier bei uns, Einfach eine neue Zeit los und die Babyphase ist vorbei. Danke, war schön, aber muss aktuell echt nicht wiederkommen. Und ich habe euch gefragt, wie ihr das seht, weil ich mir sicher war, dass es viele, viele, viele Mamas gibt, die die Babyzeit total vermissen und da ein bisschen Schiss auch davor haben, dass die Kinder größer werden. Und ich hatte recht, so ist es. Trotzdem aber auch ähm, recht gemischt. Ich lese einfach mal ein paar Stories aus unserem virtuellen Kaffeeklatsch vor. Ich hatte gar nicht den ersten Geburtstag als Stichtag für den Abschied aus dem Babyjahr empfunden. Es war mehr ein schleichender Prozess, der stets mit Freude und Wehmut begleitet war. An manchen Tagen war und bin ich immer noch melancholisch, wenn ich mir Babyfotos von meinem Girl in Klammer jetzt 16 Monate anschaue. Andererseits bin ich froh, dass sie endlich laufen kann und so viel mobiler geworden ist. Nach dem Abstillen mit circa 14 Monaten hatte ich mega Bock auf 1, 2, 4, 8 Gläser Wein oder ein kühles Blondes und den ein oder anderen Mädelsabend. Um es kurz zu fassen, manchmal wünschte ich mir, mein kleines Mädchen nochmal so klein zu erleben, halten und abknutschen zu können. Aber diese Zeit war auch verdammt anstrengend, körperlich wie psychisch. Dass ich wiederum froh bin, dass wir so einige Meilensteine mittlerweile geschafft haben. Yes, das war ja bei mir auch so mit dem Abstillen. Also als ich abgestillt habe, habe ich glaube ich zwei Wochen lang jeden Abend ein Glas Wein getrunken. Inzwischen habe ich wieder gar keinen Bock drauf, habe mich äh, satt getrunken, habe das irgendwie aufgetrunken, diesen dieses, diesen Wackel, den ich irgendwie gefühlt habe und äh, weiß genau, wie sich das anfühlt. Für die Babyzeit hatte und habe ich mir so viel vorgenommen und nichts davon geschafft. Stattdessen bin ich jeden Tag im Spagat zwischen Ihr seid so niedlich, bitte werdet nie groß, bleibt immer so und ich bin froh, wenn ihr endlich groß seid. (lacht) Geil. Genauso geht es mir auch mit dem Ende der Elternzeit. Endlich wieder raus hier, aber wo bleibt die Zeit mit meinen Babys? Ja, wahrscheinlich bist du eine Zwillingsmama, oder? So liest sich das gerade. Um, ja, das geht ganz, ganz vielen ja so mit diesem Hin- und her gerissen sein Und ich glaube, ich bin so m- ja ein Sonderfall, dass ich das so krass feier irgendwie, dass die keine Babys mehr sind. Hm. Hi Isa, meine kleine Maus ist letzte Woche ein Jahr alt geworden. Es ist definitiv unser letztes Kind und ich tue mir sehr schwer damit. Für mich ist sie noch mein kleines Baby, Und das wird sie für immer bleiben. Ich merke aber auch, wie ich von einigen Sachen nicht loslassen kann. Wie zum Beispiel das Stillen. Also lebe ich noch etwas nach dem Motto, Stillen bis zum Abitur. Ja, das gibt ganz viele Mamas, die so sind wie du, die da nicht so loslassen können. Und es ist schwierig für mich, mich da reinzufühlen. Und ähm ja Also ich denke, wenn es für dich und deine Tochter noch okay ist mit dem Stillen, dann mach weiter. Ich meine, warum nicht? Aber wenn du merkst, hey, es an der Zeit. Ich habe auch mal von einer Mama gehört, die hat so ein Abschiedsritual gemacht, so zum Stillen irgendwie und hat sich das dann so bewusst vorgenommen. In dieser Woche will sie abstillen und hat dann irgendwie auch so schöne Momente mit dem Stillen aufgeschrieben und dann in so einem kleinen Abschiedsfeuer verbrannt und so ein Ritual draus gemacht. Also man kann ja da ganz viel ähm, auch machen, um es sich selbst leichter zu machen. Aber man kann ja auch noch ein bisschen länger äh, daran festhalten. Ich finde übrigens auch gar nicht, dass es mit dem ersten Geburtstag so krass zusammenhängt. Und bei uns war es jetzt auch nicht unbedingt der erste Geburtstag, der Murmel, äh, sondern eher so ein bisschen jetzt auch ein paar Wochen danach, wo sie sich halt auch so krass entwickelt hat und wir dann auch für uns als Eltern festgestellt haben, okay, das ist kein Baby mehr, das ist einfach ein Kleinkind. Hallo Isa, ich fange am 1.4. wieder an zu arbeiten und bin aktuell im totalen Gefühlschaos. Von Wehmut darüber, wie schnell das erste Lebensjahr meiner Maus verflogen ist. Unsicherheit, ob die zeitige Eingewöhnung wirklich die richtige Entscheidung war. Dankbarkeit, dass ich so eine tolle neue Stelle gefunden habe. Trauer wegen dem nun endenden Lotterleben und Vorfreude, weil ich mich nicht nur als Mama sondern endlich auch wieder als berufstätige Frau verwirklichen kann. Das Ende meiner zweiten Elternzeit war definitiv intensiver als bei meinem Großen. Das verstehe ich total. Verstehe ich total. Ja, weil die meisten sagen ja echt so, nach dem zweiten Kind ist Schluss. Ist ja auch bei uns so wohnungstechnisch. Die meisten Häuser oder Wohnungen haben halt Platz für zwei Kinder oder Autos. Oder wenn man in Hotelurlaub geht, das ist dann immer so zu viert, ist das alles noch einigermaßen machbar. Und zu fünft, habe ich jetzt gehört von vielen, wird es nochmal ein bisschen herausfordernder. Ja, deswegen glaube ich sagen viele so bei zwei auch, ja, jetzt ist okay. Man hat zwei Hände und an, jedem, an jeder Hand ein Kind. Ja. Hi Isa. Ich fand, die Babyzeit war streng, habe aber jetzt immer mehr Respekt davor, was noch alles auf mich zukommen wird. Aktuell ist mein Kind zwei. Ich liebe Babys und Kleinkinder, aber kann ich das auch und wird es auch noch Spaß machen, wenn die Kinder älter sind? Einerseits vermisse ich jetzt schon die Babyzeit, andererseits freue ich mich auf gemeinsame Spiele, Diskussionen und Erlebnisse. Ich denke, zum Schluss hilft, wie so oft, Leben im Hier und Jetzt. Weder dauernd wehmütig zurückschauen, noch ängstlich in die Zukunft blicken. Absolut guter Satz. Leben im Hier und Jetzt. <lacht> ja, einfach das Hier und Jetzt genießen. Wobei ich bin schon auch ein Mensch, der, ich liebe Vorfreude. Ich finde Vorfreude ist die schönste Freude. <lacht> Leute, den Spruch habe ich gerade einfach so erfunden. Könnt ihr es glauben? Ähm. <lacht> Vor Freude finde ich auch ganz cool. Und ich muss mich dann auch immer ein bisschen zügeln und mir sagen, hey Isa, genieße auch das hier und jetzt voll. Ja, da hast du total recht. Der erste Geburtstag war eine emotionale Achterbahn. Stolz auf dieses kleine Menschlein, froh über jeden Entwicklungsschritt, aber gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass er nun kein Baby mehr ist. Wir haben uns so lange ein Kind gewünscht und dann geht die Zeit so schnell vorbei. Aber eigentlich war die Freude stärker als die Trauer. Ich liebe es, wie mein Kleinkind mit mir kommuniziert, was wir zusammen für Quatsch machen können und auch, dass ich wieder arbeiten gehe und etwas mehr Freiraum habe. Wenn ich jetzt andere Babys sehe, vermisse ich nichts. Stattdessen erfreue ich mich jeden Tag an meinem wundervollen Sohn und seiner tollen Entwicklung. Super schön. Ja, schau, es gibt doch noch eine Mama, die so ein bisschen so tickt wie ich. <lacht> Mich hat die Babyzeit von unserem Adoptivsohn, der im Alter von acht Monaten zu uns kam, sehr gestresst, da ich von einem Tag auf den anderen ins sprichwörtliche kalte Wasser geworfen wurde. Von 0 auf 100 war ich plötzlich nicht mehr Vollzeit im Büro, sondern Vollzeit mit Kind auf dem Spieleteppich. Da war ich wirklich froh über jeden Tag, der verging und über jeden Entwicklungsschritt, den er gemacht hat. Als ich zwei Jahre später dann ungeplant schwanger wurde hatte ich lange Zeit große Angst vor der richtigen Babyzeit, also dem ersten halben Jahr, denn das hatte ich mir noch viel anstrengender vorgestellt. Jetzt ist unser Baby vier Monate alt und ich genieße jeden Tag mit ihr und mir stehen ständig die Tränen in den Augen, weil sie so schnell so groß wird. Ich erlebe also irgendwie beide Seiten dieser Medaille. Das ist ja auch mal eine Erfahrung, die man nicht so häufig mitkriegt mit Adoptivkindern und klar ist es krass, wenn das Kind mit acht Monaten zu einem kommt und so von 0 auf 100, ohne jegliche Hormone, die dich da langsam aber sicher irgendwie so <lacht> reinbringen, glaube ich total, dass das ähm, eine sehr anstrengende Zeit für dich war. Und einige von euch haben mir auch noch kurz und knackig geantwortet, lese ich auch noch vor, jede Zeit hat etwas für sich, jetzt entdecken wir die Welt, in Klammer neu Mini ist 16 Monate alt finde ich auch mega cool mit dem Kind die Welt neu entdecken, das ist auch was, worauf ich jetzt so Bock habe. zum ersten Mal mit der Murmel ans Meer, an den Strand zum Beispiel oder halt der erste richtige Sommer für sie zu Hause und mit ihr hier baden am See, ist ja auch was das hat sie letztes Jahr als Baby gar nicht so richtig mitbekommen ich bin so gespannt, ist sie eine Wasserratte, ja oder nein? Das wird ein, ein sehr, ein sehr wichtiges Thema für mich werden. Ich bin ja voll die Wasserratte und der Daddy ja eher nicht. Ich bin am liebsten im Wasser und mein Mann schaut am liebsten aufs Wasser. Und Der Mucki kommt voll nach mir. Ich bin gespannt, wie es mit der kleinen Murmel sein wird. Es macht so Spaß, seine Entwicklung zu sehen und mit ihm die Welt zu erkunden, schreibt noch meine Mama. Ich bin mega traurig vielleicht kriegen wir doch noch eins, (lacht) schreibt eine. Ähm, Dazu auch noch ein Gedanke. Ich finde das immer so ein beruhigendes, ja, einfach so ein beruhigender Gedanke im Hinterkopf, oder? Dass man sich sagen kann, hey, wenn es dann doch zu stark wird, so dieses Gefühl, oh, ich will doch noch ein drittes und ich vermisse ein Baby und ich hätte gern doch noch mal ein Baby. Man kann sich ja dann immer doch noch dazu entscheiden. Und ich finde zum Beispiel auch diese Idee, ein Kind zu adoptieren, gar nicht mal so schlecht. Also eigentlich sogar ziemlich, ziemlich gut. Dann hast du die körperlichen Strapazen nicht und es gibt so viele Kinder auf dieser Welt, die ein liebevolles Zuhause suchen. So viele Kinder. Nächste Nachricht von euch. Ich liebe die Selbstständigkeit meines Kindes, aber es ging auch so furchtbar schnell. Ja, es geht schon schnell, ne? Es geht schon schnell. Ich war happy. Es wurde alles schöner und einfacher. Hatte gemischte Gefühle, will aber kein drittes Kind, schreibt eine von euch. Hab voll Bock auf Arbeit und Selbstverwirklichung. Einfach geil. Und diesmal ganz ohne schlechtes Gewissen. Eine andere schreibt, letzte Woche war der erste Geburtstag und ich habe geheult. Warum? Kein Plan. Wie im Wochenbett. (lacht) Hey, beim ersten Geburtstag vom Kind zu heulen ist vollkommen in Ordnung. ist vollkommen in Ordnung. Ein Kind hat man sein Leben lang, ein Baby nur ein Jahr. Ja, das stimmt. Hat man nur ein Jahr. Aber dieses Jahr ist auch ordentlich intensiv, oder? Ich weiß nicht. Also zwei, wenn man ein Babyjahr auf zwei Jahre ausdehnen könnte, wenn man sich aussuchen könnte. Ja, nein, was würdet ihr machen? Kommt, oder? Nein, wir würden nicht auf Ja drücken, oder? Ich safe nicht. Und eine letzte Nachricht noch. Oh, da hatte ich total gemischte Gefühle. Einerseits war ich froh darüber, dass mein zweiter aus dem gröbsten raus war, andererseits total traurig, weil es wahrscheinlich mein letztes Baby sein wird. Ich wollte immer drei Kids. Seit ich zwei habe, glaube ich nicht, dass ich ein drittes so leicht wuppen könnte. Mein Kopf hat schon mit dem dritten Kind abgeschlossen, mein Herz noch nicht so ganz. Und diese Nachricht ähm, habe ich an den Schluss gepackt, weil ich sie so schön fand, ähm, weil sie so meinem eigenen Gefühl entspricht und sie das sehr schön in Worte gefasst hat. Der Kopf hat mit dem dritten Kind schon abgeschlossen, aber das Herz noch nicht. <lacht> Genauso geht es mir auch. Und liebe Leute, wenn ihr Lust habt, euch ein bisschen mehr mit der High Baby Community zu verbinden und auszutauschen, kommt doch in den High Baby Club. Im High Baby Club gibt's nicht nur die allerbeste Community und die beste Mama Community überhaupt. Und ihr könnt euch dadurch die Profile von anderen Mamas klicken und mit denen privat chatten, sondern es gibt auch sehr sehr lustige Kolumnen, die The Real Life Kolumne zum Beispiel, wo gerade aktuell eine Mama ihre drei größten Baby Fails niedergeschrieben hat. Ich habe mich tot gelacht. Ich gedacht so, okay, zum Teil krasse Sachen gebracht, aber auch geil, dass sie es einfach so, dass sie so dazu steht. Und wir haben auch immer noch im Club ähm, das Special zum Thema diastase für alle, die was gegen den Schwabelbauch machen wollen oder diesen Blähbauch nach dem Essen. Da habe ich ja mit der Expertin Caro drüber gesprochen. Und Caro war so nett und hat uns Workouts für den High Baby Club aufgenommen auf Video und da könnt ihr mit ihr zusammen und mit mir zusammen, ich mache die Workouts auch gerade, was gegen die Rektusdiastase machen und einfach äh, ja, für einen strammen Bauch im Sommer ein bisschen äh, Übungen machen. Wir haben mega coole Rezepte im Club. Es gab jetzt ähm, diesen Mittwoch ein Osterhefekranz-Rezept für die saftigsten Osterhefekränze, die ihr je gesehen habt. Die wird es bei uns nächsten Sonntag geben, vielleicht ja bei der einen oder anderen von euch auch. Im High baby club gibt es auch immer den Mom-Talk, wo ich einmal im Monat mit meiner Freundin und Kollegin Anja übers Mamaleben Mama-Leben quatsch und aktuell ähm, haben wir ein bisschen über Schwiegermamas abgelästert und äh, darüber, wie viel dürfen sich Schwiegermamas einmischen in, in die kindliche Erziehung und wie oft kommt es da eigentlich zu Streit. <lacht> genau, also schaut doch einfach mal rein. Der High Baby Club kostet 4,90 Euro im Monat und wie ihr da hinkommt, das findet ihr in den Show Notes. Ähm, da habe ich es euch verlinkt, www.isahuels.de. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr nächsten Sonntag wieder... Reinhört bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Das Thema nächsten Sonntag ist, wenn das Kind plötzlich alles alleine machen will. Nervenkitzel pur, sag ich euch. Also Achterbahn fahren ist ein Scheiß dagegen. Hörst es plötzlich so in der Küche poltern. Denkst dir, was ist da los? Fragst, was ist da los in der Küche? Ich hol mir nur Cornflakes, Mama. Aber die Cornflakes sind ganz oben im Schrank. Und der Schrank ist zu. Alles gut, Mama. Ich bin hochgeklettert. Wow. Nice, oder? Also da bleibt man fit. Täglich 15 Herzattacken, sage ich euch. freue mich schon sehr auf diese Folge. Und ich freue mich auch sehr auf eure Geschichten dazu. Ich glaube, es wird sehr lustig wenn wir mal sammeln, was unsere Kinder schon alles alleine tun wollten und tun wollen und wie wir als Eltern das überlebt haben, (lacht) wird gut. Bis dahin, gönnt euch was, bleibt gesund, alles Liebe, eure Isa.